1: Síguese en UFRO Radio, les cuento que estamos con la doctora Yaquelina Acuña Sobarzo, quien es investigadora del Laboratorio de Ecología Microbiana Aplicada, eh, en su sigla EMA, de la UFRO. Y también está con nosotros hoy día María Javiera Guarda y Francisca Gómez, ambas son estudiantes de
2: Doctorado de Recursos Naturales como también Coordinadora del Programa Promueve. Bienvenidas a UFRO Radio. Muchas gracias Natalia por la invitación. Es eh, grato para nosotras venir a compartir eh, las iniciativas que estamos desarrollando y la investigación que se hace en UFRO. Ok, ¿y Promueve de qué se trata esto? Bueno, Promueve es una iniciativa de divulgación científica que surgió en 2018. Eh, te voy a contar un poco la anécdota. Llegó un profesor de Pitufquén a solicitar eh, visitar las unidades que están dentro del de núcleo científico y tecnológico en Biorecursos eh, de la UFRO, que es un centro ¿cierto? que alberga... Eh, equipamiento de alto nivel para el desarrollo de la investigación en la universidad y en ese momento surgió la inquietud de desarrollar ya un programa que esté vinculado con eh, los escolares y el desarrollo de investigación en la universidad. Entonces, bajo ese alero del 2018, por esa inquietud de un profesor en particular, surge el programa Promueve, que básicamente tiene como objetivo divulgar el conocimiento científico desarrollado en de la universidad a la comunidad escolar de la novena región. Ahora, bueno, aparte me imagino con Pitrufquén, ¿cierto? Pero esto luego se extiende, ¿no? Claro, empezó con Pitrufquén y luego vimos la necesidad de expandirlo a, a, otras, a otras localidades que están aledañas a Temuco pues, y en ese contexto es que... Eh, luego vino la pandemia, ¿cierto? Y ahí surgió eh, la necesidad de hacerlo de manera virtual. Y comenzamos a buscar distintos colaboradores. En este caso nosotros llamamos colaboradores a los colegios que están invitados a participar al promueve y también colaboradores científicos, que son los investigadores que presentan, ¿cierto?, el desarrollo que están haciendo en la investigación en la universidad eh, a los estudiantes eh, que participan en el programa. Ya.
1: Ahora, ¿este trabajo que ustedes realizan lo hacen pensando, diseñado para niños de qué, de qué edades, de qué cursos?
3: Hola Natalia, bueno, yo soy Francisca, una de las coordinadoras del Promueve. Particularmente antes de contestarte esa pregunta es comentarte algo súper interesante del programa. Nosotros tenemos una diferenciación eh, muy grande respecto a otros programas que son de vinculación escolar y estas son las modalidades de las charlas que tenemos. Nosotros lo que queremos hacer y lo que ya estamos haciendo en la modalidad virtual es poder ser un aporte al aula y al profesor de cada, de cada curso. Me explico, nosotros buscamos investigadores que puedan dar una clase relacionada a lo que los chicos están viendo en el aula. Por decirte, ellos ven, no sé, en algún curso, si ven la célula, nosotros buscamos a un investigador que... Eh, trabaje, investigue en algo relacionado que pueda ir al colegio, aportar en, el, en, en, en la misma materia y posteriormente conectar eso que ven los chicos ya y que les puede entregar con la investigación. Entonces, de esta manera el tipo de charlas promueve, como le llamamos nosotros pueden... Eh, aclarar muchas más dudas de los chicos y poder mostrarles la investigación desde un punto de vista distinto. Particularmente nosotros estamos trabajando ahora desde cuarto básico a cuarto medio, si bien en algún momento estábamos más trabajando con, con primero medio a cuarto medio, eh, nos dimos cuenta que en realidad los chicos más pequeños tienen muchas inquietudes y que participan muy bien en este tipo de charlas, por lo tanto extendimos un poco más y estamos desde cuarto básico en adelante.
1: ¿Ahora los colegios postulan a esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes seleccionan?
2: ¿Discriminan? ¿Con qué escuela trabajan? No, nosotros hacemos un llamado abierto, vamos de colegio en colegio eh, solicitando eh, una entrevista con los profesores o con los encargados de la UTP. Generamos una ficha, ¿cierto? Que ellos tienen que completar y luego de eso generamos una eh, reunión donde vamos eh, visualizando qué unidad temática quieren desarrollar. Eh, en qué horarios, eh, cuáles son los requerimientos, ¿cierto?, de eh, los niveles, si es de básica o media, y así vamos haciendo eh, la gestión para generar las charlas de los colegios.
1: ¿Y en todo este tiempo, con cuántos colegios han trabajado? ¿Cuál ha sido el alcance?
3: Hasta el momento, bueno, solo este año tenemos más de 30 colegios eh, vinculados al programa. ¿Para este año? Solo para este año. Y además de las planificaciones, nosotros estamos muy cerca y en contacto directo con los profesores. La idea es que, si bien un establecimiento puede vincularse al programa, hay muchos profesores dentro de un establecimiento que les gustaría que nosotros participáramos con ellos en sus clases. Por lo tanto, tenemos reuniones periódicas en las que estamos coordinando acerca de qué están viendo, qué necesitan, cuándo lo necesitan y poder... Tener ahí un, un trato directo con todos esos profesores.
2: Okay. Y en cuanto a las temáticas, por ejemplo, ¿qué cosas han abordado? Como decía Francisca, la célula, eh, tratamientos de aguas residuales, química, aire, microorganismos, edu educación sexual también, asociado a microorganismos. Vemos bastantes áreas temáticas y eh, es beneficioso. La investigación que hace la universidad porque tenemos una amplia gama de investigadores que los podemos eh, solicitar charlas y los podemos invitar al Está programa. La disposición. Entonces eso permite que los profesores se sientan libres en eh, solicitarnos una charla en específica y nosotros hacemos los esfuerzos de buscar y vincular ¿cierto? un investigador en, en esa área. Jacqueline, ¿y qué otras áreas más, ustedes, qué otras áreas más hacen charlas? Bueno, si bien en el principio comenzamos con las ciencias exactas, ahora nos dimos cuenta que existe una necesidad eh, imperiosa en los colegios de abrirnos a ciencias sociales, ¿cierto? Eh, también eh, nos han solicitado eh, charlas de astronomía y eh, también de volcanes. Y en ese contexto es que recientemente hicimos un acuerdo con el Centro Volcanológico Los Antes del Sur de Cernageomín, ofdas que está acá en la región y ellos amablemente van a colaborar con nosotros a través de charlas y de visitas guiadas al observatorio. Así que estamos muy felices que también vamos a tener la posibilidad de que los niños de nuestra región visiten el centro que controla y regula los volcanes en todo el país.
1: Y además de las charlas, ¿qué otro tipo ustedes realizan desde Promueve?
2: Hola
0: Natalia, ¿cómo estás? Eh, yo soy María Javiera Guarda y comentarte que además de colaborar con la labor pedagógica que hacen los profesores en el aula, eh, que antes obviamente lo hacíamos de forma virtual dada la crisis sanitaria por la pandemia, eh, tenemos eh, distintas actividades planeadas como visitas guiadas a los laboratorios en la Universidad de la Frontera, particularmente al Núcleo Científico Tecnológico en biorecursos bioren y también a los distintos departamentos como puede ser eh, Física, como también Departamento de Ciencias Sociales, como lo que comentaba Jacqueline, como nos, nos estamos expandiendo a otras ciencias. Además de esto, vamos a tener eh, visitas con el... Mmm, Lago Móvil, ya que Promueve también tiene una colaboración con el proyecto Match, y además de esto, tenemos un proyecto bastante grande eh, que vamos a hacer a fin de año, que son las Olimpiadas Promueve, en donde los estudiantes también van a tener eh, una participación importante, van a ser los protagonistas de estas Olimpiadas eh, en la Universidad de la Frontera.
1: Estupendo, estamos conversando con el equipo del programa Promueve de la UFRO. Efecto Ciencia. Ciencia.
4: Estamos conversando con Jacqueline Acuña, directora del programa Promueve de la Universidad de la Frontera, con Javiera Guarda y Francisca Gómez, que son coordinadoras de este programa también, y estábamos hablando de las actividades también que va a tener este programa durante el año, más allá de las charlas científicas que están programadas, y una de ellas, Javiera y, y, y Francisca, que se nos quedó atrás justamente, es que vamos a tener el café científico dentro de estas actividades Promueve, ¿cierto?,
0: Efectivamente, de hecho, eh, para todas las visitas guiadas y también para las visitas del móvil en terreno, esperamos que el Café Científico esté presente con una charla de un investigador como para potenciar cada una de estas instancias.
4: Conversábamos la semana pasada, Natalia, del, del, del café científico, tú misma preguntabas, es una iniciativa que lleva, este es el sexto año, tiene la versión que está por Ufrovisión y la versión presencial, así que, y además una iniciativa que nace desde la Ufro y que yo le tengo mucho cariño también, así que hoy día va a estar este año 2022 con el Promueve, visitando las distintas comunas de la región e invitando a los colegios también para que vayan a la Ufro a estas charlas y a estas visitas que va a tener este programa.
1: Claro, y además también Efecto ciencia, por supuesto igual, ¿cierto? Todos los meses también va a estar acá algún investigador de, del programa. Y tengo entendido que también tiene en agenda una Olimpiada, ¿cierto? ¿Se puede contar un poquito acerca de eso, por favor?
3: Sí, por supuesto, las Olimpiadas las vamos a realizar el mes de octubre. Eh, la verdad es que estamos ya organizando todo para, para aquello. La idea es que los colegios que están vinculados con nosotros eh, elijan a un estudiante de tercero o cuarto medio y todo esto se va a desenvolver en el contexto de cambio climático. Entonces los chicos lo que tienen que hacer es preparar un speech eh, que ellos puedan contarnos acerca de cómo realizarían una investigación relacionada al cambio climático ya sea desde cualquier punto de vista de las áreas la idea es que nosotros queremos ver y el jurado que va a estar ese día obviamente quiere ver cómo los chicos se plantean preguntas y se cuestionan cosas respecto a este tema que está
1: tan en boga Súper. Ahora, en estos cuatro años, eh, ¿cuáles han sido los aprendizajes para ustedes en esta vinculación con los colegios? Porque claro, uno puede pensar de repente que los colegios tienen ya ciertos contenidos, pero
2: ¿hay alguna falencia que ustedes ven? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál ha sido el aprendizaje que ustedes han sentido? Bueno, el aprendizaje grande es que se requiere una vinculación con los profesores, en primer lugar. Que ellos se sientan partícipes de la investigación o, o que sean parte de este programa, que sean escuchados y que... Eh, ...no se vea tan lejano el desarrollo de la ciencia en la universidad... ...ya que sea una vinculación eh, estrecha, ¿cierto? Tomando en cuenta, obviamente, lo que ellos esperan obtener de, del Promueve... ...como apoyo en aula, eso básicamente. Y nos hemos dado cuenta de que existe una brecha importante... ...en temas de acceso e implementación de laboratorios de equipamiento y eso es una realidad de nuestra región. Eh, hay colegios que ven muy, muy poco la ciencia ¿ya? y hay colegios que tienen la ventaja de tener laboratorios completos dentro de su establecimiento, por tanto eh, a nosotros nos gustaría contribuir de alguna manera en que eh, los chicos con menos recursos pudieran ver que puedan tener acceso a los laboratorios de manera que puedan palpar que eh, la ciencia está a su alcance.
3: Lo otro que a mí me gustaría agregar es que también hemos aprendido que subestimamos mucho a nuestros niños, la verdad. Eh, de repente uno piensa que llevando la investigación, no sé, a, a cursos más pequeños, de cuarto, tercero, básico, puede que no entiendan y cuando vamos nos damos cuenta que es todo lo contrario. Que los que más preguntas tienen, los que más... Eh, creen que hasta es magia todo lo que se hace son ellos, entonces la verdad es que promueve, quiere llegar a todos lados no solamente a los estudiantes que ya están más cerca de entrar a la universidad y que quizás pueden elegir la ciencia como uno de sus caminos sino también a los niños más pequeños que puedan ver eh, y entender, porque realmente ellos están muy interesados en todo esto
1: que la ciencia está alrededor de ellos en todas las cosas que ven entonces justamente ahora de los chicos que han participado en este programa eh, ¿hay algunos que ya han seguido estudiando después de la universidad? ¿que ustedes tengan seguimiento?
2: yo los he visto He visto dos chicas, no hay seguimiento, pero sí las he visto porque recuerdo sus caras, porque recuerdo que estaban muy eh, ansiosas de conocer el desarrollo de la, de la investigación que estábamos presentando en ese momento. Y me recuerdo que hacían muchas preguntas y luego después fueron al laboratorio a, a preguntar sobre los microorganismos y las he visto en, el, en, en la universidad. No, no me acuerdo de los nombres, pero sí las he visto.
1: Pero algo les pasó entonces, sí. entonces igual le influyó en su decisión de carrera, ¿no? Ajá. Uh -huh.
4: Oye, en el próximo bloque les parece que conversemos un poquito de qué están haciendo en investigación también porque el programa Promueve es una de las acciones pero María Javiera, Francisca están en el programa Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales y Jacqueline es investigadora Elvido Rens, es que también podemos conversar un poquitito de eso.
1: Efecto Ciencia Seguimos en Efecto Ciencia equipo por UFRO Radio la radio de la Universidad de la Frontera Estamos con el equipo del programa Promueve de la UFRO Chicas, ¿cómo? Contactan desde los colegios. Bueno, están todos los docentes de los distintos establecimientos de la
0: región invitados a escribirnos a promueve.ufro.ufrontera.cl Y no solo eso, también nos pueden encontrar en las redes sociales de Linkeados, tanto en Instagram, Twitter y en Facebook en linkeados-cl.
1: Estupendo.
4: Estamos conversando con Jacqueline Acuña y con las coordinadoras del programa Promueve, Francisca Gómez y Javiera Guarda, sobre este programa de vinculación temprana que tiene la Universidad de la Frontera para trabajar con los establecimientos educacionales de la región. Queremos ahora conversar un ratito Jacqueline sobre tus temas de investigación también. Tú estás trabajando con bacterias, te ganaste hace muy poquito también un proyecto fondes Regular. Si nos puedes comentar un poco en qué estás hoy día en el EMA Lab, trabajando con el grupo de investigación.
2: Bueno, yo eh, trabajo desde hace 10 de años en bacterias que son benéficas para las plantas. En ese contexto lo que queremos hacer nosotros es aislar algunas bacterias que efectivamente promueven el crecimiento de las plantas a través de distintos mecanismos que le ayudan a soportar el estrés ambiental, a la nutrición de distintos minerales desde el suelo y eh, al desarrollo obviamente bajo condiciones de sequía como dije anteriormente en esta oportunidad el proyecto eh, básicamente contempla un nuevo eh, mecanismo una nueva forma de aislamiento de bacterias ya sabemos que solo el 1% de las bacterias son cultivables a, a través de métodos tradicionales ya y existe un 99% de bacterias que aún no se han descubierto por tanto eso de 99% es una gran probabilidad de eh, que podamos encontrar bacterias con algunas funciones bioactivas, ¿cierto?, y que puedan ayudar efectivamente a las plantas para la generación de biofertilizantes. ¿Ya ¿A qué me refiero con biofertilizantes? A fertilizantes de base biológica que puedan reemplazar de alguna manera los fertilizantes químicos.
1: Ok. ¿Y eso piensan aplicarlo también acá en la región?
2: Sí. Eh, la idea es eh, trabajar con eh, Lupino. Tenemos una colaboración con el Centro Genómico tenemos una colaboración con el Centro Genómico Agroacuícola, CGNA. Básicamente lo que queremos hacer en este proyecto es utilizar métodos de cultivo diferentes, ya de manera de obtener una mayor diversidad de bacterias que están asociadas a las plantas y eh, lo hacemos a través de un cultivo in situ, es una técnica nueva, que es eh, capturar a las bacterias en el medio ambiente donde ellas están colonizando, a través de un chip, es un chip que tiene dos filtros, ...que permite que las bacterias crezcan en su entorno natural. ¿Ya? Siempre las bacterias y los cultivos microbianos son aislados en, de manera séptica, ¿cierto? En una cámara de cultivo y esta es una nu nueva idea eh, que permite ir a capturar las bacterias en su entorno natural... ...de manera de tener mayor diversidad.
1: Para la gente que no está escuchando la radio, recordemos que las bacterias, tengo entendido que son es, es lo, que más, lo que más hay en el mundo, ¿cierto? Sí,
2: lo que más hay. De hecho, nosotros mismos tenemos más células bacterianas que células de humanos en nuestro, en nuestro organismo. Eh, la empatía, eh, el estado eh, psicológico... Y, obviamente, nuestro estado nutricional eh, en el intestino dependen de las bacterias.
1: Tú has dictado charlas también de esto, ¿cierto? que uh hemos -huh. tenido en colegios, de, de bacterias que son benéficas para la salud. Cuéntanos un poquito acerca de eso, que igual es súper interesante.
2: Sí, eh, existen bacterias que, obviamente, yo trabajo en planta ¿ya?, eh, la mayoría de las bacterias son buenas eh, nos ayudan obviamente el desarrollo de la humanidad basado en las bacterias, el yogur, el queso el pan, todo lo que consumimos diariamente tiene una base de bacterias que obviamente tienen un aporte tecnológico para la vida de nosotros y eh, estas bacterias benéficas ayudan a la planta a soportar condiciones extremas por ejemplo en la Antártida existen dos plantas vasculares que viven y sobreviven en condiciones extremadamente difíciles como es la Antártida Bajo cero, ¿cierto? Eh, la táctica es un desierto porque el agua no está disponible y sabemos que las bacterias que están asociadas a las raíces de esas plantas le ayudan a soportar estos cambios de frío, sequía, ¿cierto? Y poca disponibilidad de nutrientes. En las hojas de estas plantas existen bacterias que tienen proteínas anticongelantes que permiten que las plantas sobrevivan a los cambios bruscos de temperatura. Y esas proteínas anticongelantes podrían posiblemente ser utilizadas en otros eh, desarrollos tecnológicos como los helados, como eh, los refrigerados, bueno, como los helados, como los sistemas de refrigeración, etcétera.
1: Se suele pensar, claro, que las bacterias tienen como hay como un prejuicio, que son como negativas, pero en el fondo, para algunas cosas pueden ser la solución de repente frente a problemas medioambientales, por ejemplo, y trabajar con bacterias. ¿Tengo entendido? Sí, sí claro.
4: Sí, sí, sí. Nos lo habíamos conversado también con Leonardo sobre el tema de los hongos, que otro, otros microorganismos o macroorganismos, dependiendo del tipo, y generalmente, aquí me meto yo nomás, de <ríe> está este prejuicio, este estigma de que justamente estos microorganismos generan eh, temas negativos, ¿es enfermedades, pero tienen un, un, un sinnúmero de aspectos beneficiosos que generalmente no son tan conocidos por la población. Y en este caso, ya que que su grupo de Investigación y otros investigadores también que trabajan en bacterias, justamente lo que hacen es destacar y relavar el rol, en este caso, en planta pero también en otros, en otros aspectos que tienen estos microorganismos para, para la humanidad, para, en realidad para todos los ecosistemas.
2: Sí, de hecho las semillas, dentro de las semillas también existen las bacterias y que son las que inician el desarrollo de la raíz cuando las semillas comienzan a germinar. Por tanto, las bacterias están en todas partes, eh, son beneficiosas su mayoría y la vida del ser humano no podría existir sin las bacterias.
4: Ese es el, el resumen. <ríe> oye, oye, agradecer a Jacqueline, agradecer a... Francisca, Javier, que nos acompañaron hoy día acá en Efecto Ciencia Primero para comentar justamente la importancia de este programa de Promueve UFRO, un programa que nace desde el núcleo BioREN, pero que hoy día también tiene la ventaja y la, y la posibilidad de solamente, no solamente tener investigaciones que se están haciendo desde el núcleo, sino desde otras áreas de la universidad, en este vínculo con los establecimientos, con los colegios de la región para justamente entusiasmar y motivar a los estudiantes para que se motiven con este mundo de la ciencia y la tecnología. Así que muchas gracias, Jacqueline.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Dejamos a todos eh, cordialmente invitados a participar en Promueve Ufro. Efecto ciencia.
4: Oye, qué interesante estuvo la conversación con Jacqueline, con María Javier y con Francisca sobre este programa que tiene la Ufro. ¿Conocías todo el Promueve? ¿Habías escuchado?
1: La verdad es que no lo había escuchado, fíjate, pero siento que lo que están haciendo tiene un impacto positivo en los estudiantes, en los colegios. Ojalá que con el tiempo vaya creciendo, se fortalezca más y llegue a más estudiantes. Creo que muchas veces estudiantes los que quizás no, no tienen claro o no conocen mucho de ciencia. Y esto puede despertar en ellos el interés. Luego, estudiar alguna carrera vinculada al área, ¿no?
4: Sí, totalmente. Además, Nati es un programa que viene un poco a suplir un área que tenía bastante desarrollada la Universidad de la Frontera, que era el trabajo que teníamos con el programa Explora estaban las casas abiertas las eh,
1: hacían ferias igual
4: ferias estas ferias de investigación que estaban en el, en, el, en el Dreams así que justamente este programa viene como a reemplazar un poco eso que es una necesidad y que tiene que estar presente hoy día para que la universidad cumpla el rol lo que hemos conversado en otras oportunidades cumpla el rol de vincular más la ciencia que genera la universidad con la comunidad en este caso con niños y con niñas
1: claro y junto con eso también creo que igual supone un tremendo desafío para ustedes los investigadores, los científicos para que igual va a generar esto, porque qué piensa, comentaba la doctora, que eh, también trabajo con niños de básica, ¿cierto? de cuarto básico? Entonces, igual hay un tremendo desafío de bajar esta, esta información, este conocimiento a esos niveles, ¿no?
4: Así es. Y lo otro, y lo otro Nati, también que es interesante, que es lo que nos explicaban, que es cómo vincular el, el, la investigación que se hace en la UFRO con los planes de estudio, con, con el currículum que tienen los colegios. Y eso es súper interesante porque estamos hablando de que eh, es vincular básicamente la investigación UFRO con lo que ellos están viendo en el aula. Eso es lo que nos explicaban. Así que la verdad es que es un tremendo aporte y esa era la idea un poco que, la, que los auditores de UFRO Radio cono conocieran este programa, este programa que tiene la Universidad de la Frontera para compartir la ciencia y la tecnología con los colegios.
1: Así es.
4: Sigamos, hasta las 4 de la tarde estamos acompañándoles acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio.
1: Porque la ciencia tiene
0: efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3. UFRO Radio,
4: la radio de la Universidad de la Frontera.